0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Als ich heute Abend im Dunkeln über die Oberfläche dieses Planeten schritt, schreckte ich einen Regenpfeifer auf, der auf dem Boden ruhte und hörte ihn mit sausenden Schwingen fortfliegen.
0: Da schreibt einer über die Natur und ihre Erscheinungen, über all das, was er draußen beim Umherstreifen sieht und hört und riecht und fühlt. Sein Name ist Henry David Thoreau. Der amerikanische Schriftsteller zog sich 1854 für zwei Jahre in die Wälder bei Concord in Massachusetts zurück.
1: Meine Freunde staunen darüber, dass ich nachts gern auf einsamem Feld und im Wald allein spaziere. Manchmal höre ich bei meinem einsamsten und wildesten Mitternachtsgang das Pfeifen und Rattern der Eisenbahn, in der vielleicht sogar einige jener Freunde bei Nacht über einen wie sie meinen wohlbekannten, sicheren und öffentlichen Weg geschleudert werden.
0: Henry David Thoreau hatte sich am Waldensee eine Blockhütte errichtet, um ein einfaches, naturnahes Dasein zu erproben aber am Ostufer fauchte viermal am Tag der Zug nach Fitchburg vorbei. In seinen Journals, den Tagebüchern, die der Aussteiger verfasste, schlägt sich deshalb nieder, so der Philosoph Jürgen Goldstein,
2: dass er in seiner Naturwahrnehmung schon den Einbruch der Zivilisation und der Moderne hat, die er nicht beliebig einfach nur verteufelt, aber er registriert sehr genau, welche Schwierigkeiten sich da mit
0: einstellen. Wie sich Landschaften verändern und wie sich der eigene Blick auf Wälder, Berge, Seen und Flüsse verändert, wenn die Natur als bedroht erlebt wird. Wie dann ihr ideeller Wert steigt.
1: Möge ich nie blind sein für die Schönheit der Landschaft. Musik hören, ohne dass eine Seite vibriert.
0: Thoreau war vom Philosophen Ralph Waldo Emerson beeinflusst, dem Begründer des amerikanischen Transzendentalismus, der das Göttliche in der Natur und im menschlichen Geist, aber nicht mehr im Jenseits, verortete. Auch John Muir, ein aus Schottland in die USA eingewanderter Schriftsteller, fühlte sich von Emersons Ideen beflügelt.
1: Ich kam aus den blühenden Gestrüppen Floridas, und wanderte ins Pflanzengold des großen Tales von Kalifornien, als die Flora noch unbetreten war.
0: Doch aus den blühenden Wiesen wurde bald Weideland, ganze Wälder fielen den Holzfällern zum Opfer. Die Geldwechsler befanden sich im Tempel, bemerkte John Muir 1898 in seinem Buch über die Berge Kaliforniens. Während Thoreau schon 40 Jahre früher beim Anblick junger Pechkiefern daran denken musste, dass diese im Rachen einer Lokomotive enden würden.
2: Das sind so die ersten Registratoren mit einem Sensorium dafür, welche Katastrophen die Industrialisierung mit sich bringt.
0: Der materialistische Raubbau an der Natur weckte eine alternative Geisteshaltung. Eine Haltung, die bewahren, nicht zerstören will. Sprachlich und ganz real. Die beiden Autoren Henry David Thoreau und John Muir können auch als Pioniere der Ökobewegung gelten.
2: So Leute wie Henry David Thoreau oder John Muir sind die Ersten, die daran gedacht haben, dass wir Nationalparks einrichten müssen, dass es Naturschonräume gibt, in die der Mensch nicht beliebig eingreift.
1: Der natürliche Tag ist ganz still und wird kaum unsere Trägheit tadeln.
0: Thoreau saß viel am Fenster seiner Hütte und schaute und lauschte, um dann zur Feder zu greifen. So brachte die Dampfmaschine nicht nur Dreck und Lärm, sondern auch eine neue Art der Naturbeschreibung hervor. Nature Writing. Die Gattungsbezeichnung kam allerdings erst später auf, sagt Jürgen Goldstein, der ein Buch über die Sprachlandschaften des Nature Writing verfasst hat.
2: Thoreau hat nicht vom Nature Writing gesprochen, er hat es einfach gemacht.
0: Nicht wenige Autoren und Autorinnen fühlten sich von seinen Texten animiert. Nan Shepard etwa. Die 1893 geborene schottische Dichterin versuchte dem Wesen der Berge auf die Spur zu kommen. Oder die Studentin Annie Dillard, die 1968 ihre Abschlussarbeit am College über Henry David Thoreau verfasste. Sie tat es ihm gleich, indem sie für ein Jahr an einen Fluss in den Virginia Blue Mountains zog, um wieder zu Sinnen zu kommen. Für ihr Journal Pilgrim at Tinker Creek erhielt sie 1975 den Pulitzer-Preis. Das heißt, es hat sich
2: eine gewisse Tradition an Texten herausgebildet, in England und Nordamerika vor allem. Und im Rückblick zeigt sich, das gehört zusammen. Und dann kommt das Etikett auf Nature Writing.
1: Ein kleiner Trupp Meisen kam im Winter täglich, um sich aus meinem Holzbau ein Mahl zu picken oder die Krümel an meiner Tür und mit luftigem sommerlichen Pihi, der Zimtbauch-Vöbe-Tyrann vom Wald her.
0: Schrieb Thoreau. Seine Tagebücher haben auch sie inspiriert, erklärt die 1956 geborene Schriftstellerin Esther Kinsky im Deutschlandradio.
3: Ich finde die Journals wirklich ein sagenhaftes Unterfangen. Dieser Vorsatz,
0: tagtäglich zu schreiben über das, was man sieht. Und was man hört und dabei denkt und fühlt. Der intellektuelle Waldläufer mischte seine Beobachtungen mit Reflexionen, Erinnerungen und auch gelehrten Assoziationen. Aber er blieb letztlich auf dem Boden der sinnlich wahrnehmbaren Tatsachen. Sprich, Schwarzkopfmeise und Kannenpflanze, Fischadler und Fünffingerkraut gaben den Ton der Tagebücher vor. Interessant
3: ist dieser Ansatz, schreiben, was man sieht. Ja? Und zwar ohne jetzt unbedingt das in Muster einfügen zu wollen, Erklärungen bieten zu wollen, ja, ohne Zweck.
0: Henry David Thoreau lebte zwei Jahre, zwei Monate und zwei Tage am Walden Pond bei Concord. Später verdichtete er seine Tagebuchtexte zu dem berühmten, 1854 erstmals veröffentlichten Buch »Walden oder Leben in den Wäldern«, in dem er jedoch so tut, als habe er nur ein einziges Jahr im Wald verbracht
2: weil er dann nämlich mit dem Einjahreszyklus eben die ganzen vier Jahreszeiten einmal durchschreiten kann. Es wird also stilisiert, es wird literarisch aufbereitet, aber eben nicht beliebig erfunden, sondern es wird eine empfindsame Sprache gesucht, die dem Natureindruck entsprechen soll.
0: Nature Writing ist der Versuch, Fühlen und Denken, Sehen und in Worte fassen einander anzunähern. Natur und Kunst zur Deckung zu bringen – was nicht heißen muss, dass man den Text auch vor Ort, also im Wald oder am Fluss ausfeilt. Aber die eigene Erfahrung zählt. Ob sie nun Henry David Thoreau oder John Muir hießen, ob sie Falken studierten, wie der Engländer John Alec Baker, oder für Jahre in der Wüste lebten, wie der amerikanische Naturforscher Edward Abbey.
2: Alle diese Autoren haben eben konkret benennbare Erfahrungen gemacht, an einem See, im Gebirge oder an einem Fluss. Oder in einer anderen Art von Natur und haben die beschrieben.
0: Und zwar in der Regel?
2: Aus einer Ich-Perspektive, das heißt, das eigene Empfinden, das eigene Erleben, das eigene Reagieren auf die Natur wird zu einem zentralen Mitbestandteil.
0: Streng wissenschaftliche Texte, die um Objektivität und Distanz bemüht sind, meiden die Ich-Form wie giftiges Schierlingskraut. Ein autobiografischer Zugang jedoch erhöht die Authentizität des Textes. Der Mensch ist und bleibt Teil des Geschehens. Die Schriftstellerin Esther Kinski findet allerdings, dass Thoreau in seinem berühmten Buch Walden oder Leben in den Wäldern nicht den richtigen Ton trifft.
3: Weil es mit einem bestimmten Zweck geschrieben worden ist. Er hatte natürlich auch, was sehr löblich war eigentlich, ein bestimmtes politisches Interesse, er war sehr gegen Konsum und so weiter eingestellt, er wollte zeigen, mit wie wenigen Mitteln man auskommen kann. Aber das ist jetzt für mich literarisch nicht interessant.
0: Sie hört die Absicht und ist verstimmt. Für Esther Kinski, die in ihren Romanen am Fluss oder Hain Techniken des Nature Writing anwendet, ist Walden kein Vorbild. Anders Thoreau's Journals, seine Tagebücher.
3: Die haben auch so einen wunderbaren, Rhythmus des Gehens, er ist sehr viel gegangen. Das hat mit der Zeit dann immer mehr seine Wahrnehmung auch bestimmt, dieser Rhythmus. Ja. 15.
1: September 1928. Paradiesische Sonnentage fließen leicht. Auf den trübrötlichen Pinselblüten des Wasserdostes, einer hanfähnlichen, hohen Staude an Grabenrändern, sorgen behaglich ausgebreitet Tagfauenaugen. Admirale Fliegen und kleine, weiße, grau-marmorierte Motten.
0: Auch in Deutschland flohen Dichter gerne in die sogenannte Natur. So trieben die Weltwirtschaftskrise und der aufkeimende Nationalsozialismus etwa Wilhelm Lehmann hinaus aus der engen Stube ins Weite Land. Auf langen Spaziergängen erwanderte sich der Naturkunde und Sprachlehrer in den 1920er und 30er Jahren die Gegend um Eckernförde im Nordosten Schleswig-Holsteins.
1: Im stillen, grasverwachsenen Park stehe ich bewundernd vor der Sumpforchidee still. Heimlich den Kopf aus dem Schatten in den schräg einfallenden Sonnenstrahl haltend, hat sie ihre Rispen aufgefaltet.
0: Sie heißen bukolische Tagebücher oder Begegnung mit den Wasserprimeln. Wilhelm Lehmanns so sachkundige wie poetische Schriften waren in Deutschland lange unpopulär. Jetzt. In Zeiten des erklärten Artensterbens werden seine Texte wiederentdeckt. Der schriftstellende Lehrer gilt mittlerweile sogar als ein früher Vertreter des Nature Writing, obwohl es für die Gattung hierzulande keine adäquate Bezeichnung gibt. Natur beschreiben, Naturschreiben, Naturliteratur, er findet keine passende Übersetzung, meint der Philosoph Jürgen Goldstein.
2: Das ist auch gar nicht so schlimm, denn Nature Writing ist an sich schon kein wirklich festgezurrtes Genre. Wir haben zwar einen Kanon inzwischen von großen Autoren, die wir dazu zählen, aber es ist ganz gut, dass wir da keine Schublade machen, in die dann Texte feinsäuberlich hineinsortiert werden oder auch nicht. Das heißt, wir haben hier eine Naturliteratur im weiteren Sinne vorliegen, die aber dennoch bestimmte Kriterien erfüllen muss, damit man überhaupt vom Nature Writing sprechen kann.
0: Die Bezeichnung ist ein diffuser Begriff für Texte, die zwischen literarischem Essay und naturkundlichem Sachbuch changieren. Auch lyrische und romanhafte Züge stellen keine Kontraindikation dar. Die Unschärfe, das Meandern zwischen den Disziplinen gehört vielmehr dazu.
2: Es ist kein Sachbuch, es ist kein dokumentarischer Text, auch nicht einfach nur ein Tagebuch, sondern alle Motive des Stilistischen werden in diesen Texten
0: verwendet. Wechselnde Perspektiven, Zoom und Zeitraffer etwa. Alles, was dazu dient, Natur in ihren verschiedenen Erscheinungen bestmöglich abzubilden, ohne Flora und Fauna, Landschaften und Wetter zur Dekoration oder für dramaturgische oder demagogische Zwecke zu benutzen. Die Schriftstellerin Marion Poschmann erklärte
4: 2015 in ihrer Poetikvorlesung »Kunst der Unterscheidung«. »Nicht der mikroskopische Blick ist ausschlaggebend, der ein Moos vom anderen zu trennen weiß«, sondern eine Sensibilität dafür, aus welcher emotionalen Schicht ein Wort, ein Bild stammt. Wie schnell drohen Kitsch und Klischee. Man denke
0: nur an die stolze Rose. Für Schriftsteller hierzulande ist das Gelände besonders vermint. Nicht nur, dass sich im westlichen Denken mit der Aufklärung ein dualistisches Weltbild festsetzte, das den vernunftbegabten Menschen über die zu bändigende Natur stellte. Mit der deutschen Romantik entwickelte sich auch eine Art Gegenkultur der Sehnsucht, die die Natur in ein Idyll verwandelte. Was den Zugang erschwerte.
2: Weil die Natur selber romantisiert und bedeutungsaufgeladen wurde. Und das hat natürlich dann im späten 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert Widerstände ausgelöst.
0: Bloß keine eskapistische Gefühlsduselei. Deshalb trennte man in Deutschland auch besonders streng zwischen Wissenschaft und Dichtung. Angloamerikanische Autoren und Autorinnen taten sich leichter, spartenübergreifend zu arbeiten, mit Blick fürs botanische oder biologische Detail literarisch schreiben. Warum nicht?
1: Im ewigen Nieselregen eine neue Gewohnheit, der Abendspaziergang. Bisweilen erhasche ich einen Blick auf andere dämmerungsaktive Wesen, ein paar verfrühte Nachtfalter, eine verspätete Waldschnepfe, Zwergfledermaus, und großes Langohr als flatternde Schatten in dem kurzen Zeitfenster zwischen zu hell zum Fliegen, sie, und zu dunkel zum Sehen, ich. Auf dem Melles kommen bemerkte ich eines Abends eine Zwergschnepfe, die sich ganz verhuscht neben einen Maulwurfshügel duckte. Ich hielt sie für eine Lerche, bis sie still in die Dämmerung entschwirrte fort zu ihrem arktischen Nistplatz. Welch spannende und doch so kurze Begegnung.
0: Das 2018 veröffentlichte Buch des englischen Autors Richard Maybe, eines Meisters des Nature Writing, trägt den leicht irreführenden Titel »Die Heilkraft der Natur«. Die Bewegung im Freien, das Beobachten der Tiere und Pflanzen, halfen Richard Maybe aus einer schweren Depression. Aber Nature Writing ist kein therapeutisches Verfahren. Der gesundheitsbewusste Henry David Thoreau starb viel zu früh – Annie Dillard ernährte sich beim Schreiben ihres Buches Pilgrim at Tinker Creek fast nur von Zigaretten, Kaffee und Coca-Cola und nahm 15 Kilo ab. Allerdings tat es ihr erklärtermaßen gut, statt sich selbst zu beobachten, die Gegenwart zu erleben, wenn sie den blättrigen Atem eines Baumes roch.
2: Nature Writing bietet nicht das große Glück und das Heil der Welt,
0: sagt denn auch der Philosoph Jürgen Goldstein
2: aber die große Zufriedenheit bei der Betrachtung der Natur, endlich mal nicht mal nur bei sich zu sein. Sich also mit der Aufmerksamkeit und in der Aufmerksamkeit an das andere zu verlieren.
0: Wobei das andere weder heilsam noch sinnvoll ist, sondern ziemlich fremd und verstörend wirken kann. Annie Dillard erlebte, wie der Tinker Creek Hochwasser führte und zu einer braunen Sturzflut wurde, die alles mit sich riss. Büsche, Bäume, tote Bisamratten und Singvögel – Plastikmilchflaschen, Brücken, Betonkeile und hölzerne Eisenbahnschwellen, die schneller vorbeischossen als jeder Expresszug. Zivilisation und Wildnis erweisen sich letztlich als untrennbar. In Esther Kinskys 2014 veröffentlichtem Roman »Am Fluss« erkundet die Ich-Erzählerin den River Lee im Osten Londons. Ich
4: machte mich auf in Richtung Osten, schlug mich durch Niemandsland, mit Fuchsbauten unter Dornengestrüpp und rostigen Überbleibseln alten Eisenbahnzubehörs abseits der großen Bahnhöfe. Knospender Flieder nickte an halb zerfallenen Bauzäunen. Verbeulte Einkaufswagen standen in frühlingskarges Gebüsch gerammt. Ein fast schon apokalyptisches Bild.
0: Weil Esther Kinski nicht in diesen Nature-Writing-Pool geworfen werden möchte, spricht sie übrigens lieber von Gelände als von Natur. Und das ist für mich
3: das, was mich interessiert. Also eben nicht die sogenannte Natur, sondern das, was entsteht, auch als Schichtenbildung, wo menschliche Spuren sind, aber was für Natur sich dann eben dort wieder niederlässt. Und dieses Kreisen auch um die Frage, was gehört denn alles zur
0: Natur, ja. Das Interesse an der Natur scheint in dem Maße zu wachsen, in dem die Wälder sterben. Bert Brechts Aussage ist heute obsolet, dass ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. Das Gegenteil ist der Fall. Wer nicht über Bäume, also im weitesten Sinne über die Natur spricht, begeht jetzt vermutlich eher eine Untat. Doch es fehlt inzwischen oft am Wissen, was da eigentlich so alles kreucht und fleucht. Und was der Mensch nicht kennt, das nimmt er nur schwer wahr. Angesichts einer
2: Natur, wo wir drohen, Analphabeten der Benennung zu werden, wer kann denn heute noch zehn Bäume benennen oder Vögelarten und so weiter, sehen wir auch weniger. Unsere Welt schrumpft ein.
4: Auf dem nahen Acker keimt bläuliches Getreide. Der Geruch von Gülle durchströmt die Luft. Die Schriftstellerin Judith Schalanski wandert das Flüsschen Reik entlang, das in den Hafen von Greifswald mündet. Links verschanzt sich ein Wäldchen, hinter von der Witterung gehärteten Kiefern und einem Walbemoster Findlinge. Davor sprießt eine Kolonie von braunen, gleichenden Sporenähren mit bekrönten Stängeln. Der Hafen von Greifswald ist nicht ihr Thema.
0: Für ihr Buch »Verzeichnis einiger Verluste« nahm Judith Schalanski das verbrannte Ölbild Caspar David Friedrichs zum Anlass, um das Gelände hinter dem romantischen
4: Gemälde zu rekonstruieren. Schritt für Schritt, Satz für Satz. Es ist junger Schachtelhalm, Überbleibsel längst vergangener Erdzeiten, Feind aller Bauern. Literatur kann
0: eine Methode der Renaturierung oder Wiederbelebung sein, sagte Judith Schalanski im Deutschlandfunk.
3: Das Verrückte ist ja in dem Moment, wo man anfängt zu sprechen und zu schreiben oder zu musizieren, in irgendeiner Weise eben Kultur zu fabrizieren, das tun wir ja nicht umsonst, um Lücken zu überdecken oder um Lücken erfahrbar zu machen oder um von jemandem, der verreist ist, vielleicht auch verstorben, Geschichten zu erzählen. Und dann passiert was ganz Merkwürdiges, was Gespenstisches eigentlich. Das Abwesende ist vielleicht sogar realer, als wenn diejenige Person jetzt mit am Kaffeetisch
0: sitzen würde. Nature-Writing, Natur zu schreiben, heißt also auch, sie zu beschwören, ihre Erscheinungsformen in Worte zu bannen und die bedrohten Tiere und Pflanzen zumindest in die Sprache zu retten. Aber, meint Jürgen Goldstein, die Lektüre kann kein Ersatz sein für den Verlust, den wohl viele Menschen heute empfinden.
2: Die Bücher über Natur dieser Autoren haben immer den Impuls, uns selber in die Perspektive Erstmal hineinzuholen, die sie eingenommen haben, aber dann darüber hinaus eigentlich auch in die Natur zu treiben. Bei John Muir gibt es einmal den schönen Satz: Come to the mountains and see.
0: Komm in die Berge und schau. Oder um eine Verszeile des deutschen Dichters Stefan George abzuwandeln: Komm in
4: den totgesagten Park und lausche. Jetzt ist ein undefinierbares Geräusch zu hören. Ein metallisches Klacken ohne Nachhall, das sich kurz darauf wiederholt. Und dann öffnet sich hinter einer Böschung die frisch gemähte Rasenlandschaft eines Golfplatzes, dessen künstliche Hügel sich bis an den Fahrbahndamm einer Umgehungsstraße schmiegen. Menschen mit hellen Schirmmützen schlagen Bälle in die Luft, während aus dem dichten Heckengehölz neben mir ein Sprosser zu schlagen beginnt. Kräftiger als die Nachtigall, doch ebenso virtuos.